0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期《姐姐的人生进行式》。<音乐>我们这一期节目呢，请到一个超级大美女。有的时候你打开电视，看到大家在谈房地产的相关事情的时候，你一定会看到她非常清晰的跟你分析现在整个房地产的市场。那他最近呢，已经做了他的自媒体的频道，那也做了将近一年的时间。那我们可以好好的跟他聊一聊，一个姐姐，漂亮的姐姐，为什么会想要做他的自媒体频道，然后把房地产这件事情用音频的方式来呈现，有没有什么好玩的事情？让我们欢迎旭然。
1: Hi Amber， 还有大家好，各位听众，各位好朋友，我觉得嗯、呃、很开心跟 Amber 的好朋友们来做分享。因为你一说你的节目叫姐姐的时候，我其实还蛮开心的。不是因为我的年龄已经到姐姐了，不是，不是哦，是我一直以来都在扮演一个姐姐的角色。
0: 嗯，真的很棒。旭、嗯、然，旭然，我跟听众介绍一下，旭然其实现在是一个。台湾还蛮知名的房仲品牌的公关发言人，嗯、那其实不只是公关发言人，基本上我记得是一个智库的智库的 leader， 然后其实都是从总经的方式去看整个房地产的趋势，其实跟跟我以前的专业有一点点的像，但嗯。虽然他在这一条路上面持续非常的久，哎，然，你有没好好介绍一下你自己的音频节目呢？哦
1: ，我其实是从去年大概十一月十一号第一次上我的这个第一集的节目，叫做“兰姐好家在”。那虽然节目当中有“兰姐”这两个字，但是我觉得他只是想要呃，在整个比较趣味的方式呢，去跟大家做分享。其实我的那个节目 slogan 是“拦截好家在，拦截好家宅”，哦，是希望说，呃，很多人都想买房，那怎么样？才可以买到，或者是买到好的房子，我觉得是大家都会觉得啊，这么高总价的产品一定要很谨慎嘛。那其实当中会有、呃、各式各样的问题。那我的这个节目，其实我都会希望说比较轻松，也就是用很多好朋友他们自己实际上已经买到人生第一间房，甚至第二间房哦，这个过程跟经验呢，有一些甘苦谈，有一些错误的可以跟大家分享的，或者有一些正确的心法哦。所以其实。也都是希望深入浅出，从他们的故事当中再去看某一些购物的关键点，然后让大家不管是购物啊，或者是装潢或者是选址，你怎么样选一个适合自己的生活圈，都给大家、呃、不同面向的内容
0: 。嗯，听起来就有很多人的故事，然后集结跟房子跟家其实是有连接的一个很棒的节目。哎，那。在做了五十几集，从去年的十一月十一号到今天，其实已经呃一年了。<对>这一年中有没有什么印象深刻的访谈？你觉得哇，这有这个怎么那么有趣？
1: 呃，其实我觉得，你看五十几集就是五十几个故事，那当然其中有一些是呃，我觉得还蛮不错的故事，我可能会把它切不同的面向，所以有一个有可能是五十呃同一个受访者，但是呃，我觉得首先我会觉得非常感恩的是，因为这个节目完全完全都跟我本身的。工作公司无关，就是我自己想要做的内容，所以呢，没有什么媒体的奥援，没有公司的资源，那可能就单纯我去卖老脸，就是问问我一些身边呃还不错的 opinion opinion leader， 就是在在各行各业都还不错的这些朋友，那我就问他说，你愿不愿意跟我来聊聊你的这些经验？所以他们没有拿过我半分的这个通告费，然后他们就是很乐于分享，然后那当中当然有非常多。呃，大家都熟知的名人，我举例来说好了。我的第一集来宾呢，他是钱怡居。那大家可能比较熟悉，就是他在 TVBS 是新闻大白话的主持人。那我们也认识了大概呃将近二十年，就是我刚毕业哦，这样讲线索太多了。反正呢，<笑>就是我们认识了很久。那呃。就是彼此的这个生活啊，人生的历程，我们都有彼此参与嘛，哈。那他其实现在买的是一间地上权的房子，那其实很多、哦、对很多人对于地上权的房子，他其实是有疑虑的，他觉得哈、啊，那时间到了，这个房子完全都不属于我了耶，因为他。他根本是用租地的房子的概念，租地的概念，那你是拥有房子的使用权哈、哦，所以其实对于传统的华人来说是非常挑战的。但是呢，他偏偏在钱子的眼里，他就觉得说很好啊，我住的一个地段又很好，然后房子又很新，为什么不？哦，所以他其实反映的是说。像这样的一个时代型的产品，也许十年、二十年前，它是在市场不被接受的；，但是在现在这个时候，高房价的时代，再加上其实很多人的观念也都变新了。呃，我相信 Amber 很多听众应该都是属于比较新兴观念、非常呃自觉啦，或者是很有学习、呃向上概念的女性朋友哈。可能都对于自己的人生啊，或者是财务的规划有不同的想法。那我觉得钱子她真的就是属于这种，就是走在时代很尖端的女性。那她呃一方面呢，她没有计划生小孩，所以她的资产呢，没有过去大家说啊，要把她留给子女啊，帮子女买房啊，房产要交给下一代，没有，她就是把自己的人生过好。那。所以他在买这个房子的时候，他优先考虑的是：哎，他这个地段好不好？哦，他能不能符合他生活上面的需求？而且呢，又有物业管理，整个社区呢让他觉得很干净，很很符合他在生活上面的期待。哦，所以呢，他并没有觉得这种阶段性的。其实说阶段了，也就是这个房子可能四五十年。你想想看，现在如果我们我们呃四十几岁，然后呢，你五十年、九十岁了，这个。九十岁的时候，你还在不在？还不确定。就算你还在了，你可能住在现在的房子，你会觉得够用。所以，嗯，这就是时代性的一个产品。嗯
0: ，对啊，其实你刚刚旭然的分享，呃，有没有发现，就是做自媒体这件事情，它其实有一个有趣的地方，就是你可以完全的凭着自己一个人，然后你去去接触你想要。聊天的对象，然后从他们的聊天的故事中去发现一些呃跳脱自己的呃想象中的不一样的观点，然后彼此去交汇。那居然为什么你会有这么多这么多关于去收集人家故事的想法？他跟你的真正的。其实它其实某方面来讲也有一些关联的，对不对
1: ？对对，其实因为我大学就是念广电的嘛。<笑>那以前我们就广播电视电影通通都学。嗯、<哼>那电影其实真的门槛太高了。嗯、那我们其实课程当中很多必修科目就是琢磨在呃广播跟电视。我其实从小很小的时候，小学的时候就跟我一个好好朋友，两个人呢就有所谓的广播梦啊，就是说我们小时候就自己拿着两个非常小的录音机、啊、然后一人一台，然后我们就很忙哦。就是我们先录我们讲话开场这样子，为什么会有这个想法？是因为小时候我们都听一个景广的节目叫平平与安安，然后我们两个就以为我们两个是平平与安安，就是我们就取了一名字，他叫他的名字里面有慧，他就是慧慧，我就是兰兰哈。那我们两个就主持了节目哦，我当时讲了什么根本忘了，反正就瞎哈啦。那我们中间还会穿插呃播放歌曲啊音乐，就是。就是两个小学生，然后就有一个像这样的广播梦。那从我觉得真的也去反映出来，真的我就是呃，还蛮喜欢媒体相关的工作。那也很幸运，在我毕业的时候我就进了电视台。那呃，就一直往就算电视圈发展。那虽然现在是在企业界的公关，可是仍然也是呃，经常性的跟呃电视台也。的记者互动嘛，所以呃，有时候在电视上啦、啊，或者是平面包装媒体啊，也看得到我们分享的一些新闻稿跟趋势分析哈。所以其实文字工作跟影像工作这件事呢，我们是不陌生的。那当然平常受访一定都会讲话，但我对于广播仍然是有一种还。无法忘怀的一个梦。虽然你看，人家都会说：“哎呀，你们这个这么适合露脸的，你们为什么不顺便录个那个呃视频啊？”你就是应该把这个影像顺便录下来。可是我反倒觉得，这个 Pockets 的星起之后呢，还有当初其实还蛮多人就是疯狂使用 Clubhouse， 那我也玩过一阵子。我觉得在接触这些呃自媒体频道的时候、平台的时候，我我仍然会觉得。呃、uh, ，podcast 它有一定的魅力，因为嗯嗯，不是每个人他在他在这个呃上班或白天的时候呢，都可以看着自己的手机。但是你会发现有很多人，他其实是呃默默的就插着这个无线的耳机，然后呢，他在自己持续他的打字工作。有时候是听音乐，有时候他其实就可以去听 podcast。所以 podcast 它的一个触及率跟它的这个时间性是完全。呃，更胜于我自己觉得啦，更胜于我们看到的其他的媒体，不管是影像的部分，或者是呃文字的部分，文字的部分你仍然要盯着手机嘛，你不能一心二用。但是 podcast 它其实让很多人可以轻松的去获得资讯。呃、哦，对不起，我讲错。呃、哦，对 ，podcast 嘛，哈，对 ，podcast 它可以让很多人呢在轻松的过程当中随选。<对>我听了不喜欢了，我不喜欢这个人的声音，我不喜欢他的口气，我不喜欢他的论点，哎，我就关掉了，我再选别的主题。所以它是可以依照主题去选择我自己要的，所以读者的选择性高，但是它的精准性也更高，它可以找到彼此都比较契合的，不管是呃播送者或者是乐听人，它。在这里就可以一拍即合，我觉得他也是我们现在一般听众的一个福气
0: 。对啊，其实有没有发现旭然真的对各个媒体平台的属性非常的了解？听他娓娓道来，不管是 Clubhouse 或 Podcast， 或者是文字、影像，呃，优缺点都讲的非常非常的清晰。这个其实是建立在他的过往的专业，毕竟真的是媒体人出身。而且文字跟影像跟声音都历练过的人，其实也真的不太多好、嗯。好，虽然我我其实比嗯，虽然我我我比较好奇跟有趣的事情，就是做自媒体这件事。其实，尤其呃，你的 Podcast 的节目，你是自己个人去做经营嘛，呃，一个人去经营一个频道，你觉得最需要？具备的能力是什么？或者是你觉得在这做,做这一段里面，什么事情是你觉得哇，你从来没有想过这件事情，它会是一个困扰？嗯
1: 、呃，我觉得首要条件真的是毅力耶，嗯
0: 、真的需要你
1: 对这个频道或者是对这个这件事啊，不管你当它是任务也好，或者是你的兴趣也好，就是你必须要有一个坚持，因为嗯。呃他必须要有一定的累积，你才能创造相对的成果。那你如果只是偶尔就是哎、欸、想到再来更新，你没有对自己有一点的要求，他可能渐渐的就会让你觉得啊，好像没有很多人听哎、欸，没有很多 feedback 啊，算了算了哦，或者是说哎呀，我自己可能正职工作，或者是我有有一些，他可能是 freelancer 啊，我可能有些其他案子，那这个哦晚点晚点好了，就说你会有很。因为他必须很自主的，除非有些 podcaster 他是受受有压力的，他是交功课型的，他他有人鞭策他的。那如果像我们这种自主型的，没有你，如果没上架，没人会。责骂你的，你薪水也不会少一点的。那其实真的就是要靠自己的毅力去坚持。何况我刚刚提到，我的来宾都是我一个一个厚着脸皮去拜托要求的啊，配合他们的时间，然后呢，我也要帮他们去呃规划不一样的主题，就不是每一个人来我们就哦随便聊啊，就买聊买房。可是我们可能。还是会希望大家在这当中还是有一些主题性的收获嘛，哈。所以那当然也感谢我过去的一些媒体经验。那我们可能会针对不同的受访者，就去帮他嗯归纳整理他们可以发挥的重点，然后去列提纲哈，然后让他们呃也很清楚说，哎，他们要表达的内容。我觉得呃。就有一点像我们以前在做新闻、做专题的一个角度，希望说在某一个点上再深入的去发掘，呃，有一些听众或有一些买房者他们想要的故事。所以，那当然过去的这些经验值跟我们的呃原本就就有的这些，也许口才基础啊，或呃资料整理的这个能力啊，我觉得都很重要。那还有一个部分呢，对于可能如果要新进的人，通常都会觉得比较困难的呢，可能是这些所谓的器材或者是呃软体的运用。那我觉得我当初真的是很幸运，就是我我心里觉得说，哎、欸，内容啊各方面可能我都我都觉得，哎、欸，对我来说不是问题。但是所谓的器材哦，我怕它门槛高，或者是内容的操作，甚至你一定要到某一个特定的录音室去。去呃访谈的话，你可能会耗掉你比较多的时间跟金钱成本。那在我不是呃靠这个为生的情况之下呢，你可能就会默默的就觉得说啊，那我每个月为这花很多钱，好像是不是就放弃好了？那我我的部分是很感恩，我有一个嗯算是。呃、我跟 Amber 的大学长呵呵，就是我的学长啦。<笑>我们以前真的是新哦，出非常多的杰出校友。然后每次在呃媒体圈啊，你随便一认啊，你几乎都可以认到很不错的学长姐啊。他们也愿意提携帮忙。所以呢，他在呃城市上面、软体上面有稍微给我指导，然后让我在入门的时候是非常呃，就是降低我的入门门槛。所以我反而很快的。在有念头之后呢，就可以有第一个、第二个作品来产生。那当然，中间我也是不断的去摸索跟学习，说，哎，怎么样让音质更好，或者怎么样？也许透过搭配音乐或者是呃，稍微调整一下降噪啦，或者是调整这个声音的频率啊，哈，让它可以是不要忽大忽小。我觉得这中间，其实，在硬体部分，我自己也是要求我自己去学习，所以我觉得每一个。给自己的任务，它都是一个学习的历程。那最大的收获还是自己。嗯
0: ，哎、欸，旭然，想问一下，是什么让你能够坚持跟持续下来？因为毕竟目前来讲，这件事情它其实还没有没有变现嘛
1: ，没有、嗯，没有，<但>没有，只是
0: <笑>它现在是你的你的兴趣嘛。对，那对，是什么让你坚持下来？毕竟其实你想一个礼拜一个嘉宾，呃、嗯，一整年。五十几个，它其实也是一件相对而言是不那么简单的事情哎
1: 、欸。<对>我觉得哈，很有趣的是，年轻时候呢，很容易就是变来变去啊，然后很多想法都想做，但是最后又放弃。但是越到了中年以后，就会发现我啦，我自己就觉得，哎，我一定要有一个嗯、呃、作品。亦或者是说，我觉得自己在个性上面呢，会会做一些调整。嗯，人家都说双子座啊，就是三分钟热度啊，一下就呃就觉得没兴趣就换完别的。那我对于这件事呢，我就是要挑战我自己。这其实有点像，嗯，自己对自己的呃使命哦，给自己的一个任务要去完成。那嗯，我在这个过程当中呢。从来没有想过要放弃，除了中间有几次因为疫情期间不太方便面访别人，嗯、<哼>所以我可能中间落掉了几集，就没有每周更新。那除此之外呢，我都是想尽办法去克服，然后升主体。那最主要原因是因为，因为我我本身的这个工作内容呢，当然也就是跟房地产相关，想要分享资讯，然后再来。呃，也是我自己其实就是一个蛮古道热肠的，虽然有时候很多事情跟我没有关系，可是别人他一旦说啊，像我之前有个朋友他在网络上分享说哈、啊、怎么办？他买了房子，结果现在贷款他贷款有问题，那我很我就赶快私讯他，我就说哎、欸，需不需要帮忙？我刚好认识几个比较熟的银行专员，要不要来帮你呃试试看？这样子就说其实做这些事情。对我没什么好处，就是我我还帮别人介绍 case， 然后呃帮别人、呃、去解决他买物的问题。那我说实在，现实上面是没什么好处的。但是我一看到有人有需要，有人想要解惑的时候，我就非常想要去分享。所以，这是一部分是个性使然，那二部分就是觉得说，嗯、呃，我会希望透过我的专业知识啊，还有呃，也许我。呃，可以在这样子把内容组织的这个过程，那其中当然有，呃，也是让自己有机会不断的延续过去有记者这样子的一个身份，可以与人互动，然后更深度去挖掘一些内容，那再来也会希望说，呃。除了声音之外，我也把这些东西转为文,文字。就是这个互动的过程当中，其实我也给自己非常多的呃议题的方向。那当然最后还是会回馈到我自己的本身的专业。我可能会为了呃，举例来说，我们刚刚讲的地上权，嗯
0: 、地上
1: 权，也许我的我,我对他的了解是七成的了解，但是为了做那一集的节目，我可能就去、呃、很认真的去研究，让我的、呃、知识。可以到八成九成，所以对嗯、呃、那个物件的或者是那样子产品的一个分析呢，会更到位。所以我刚才讲说，其实做这个的过程当中，除了是让我自己去就去磨练我自己，可以对一件事的坚持，然后坚持到底，然后再来也是在专业上面的持续累积。那当然，既有这个过程当中，也可以跟大家做分享，让别人有收获。我觉得这是嗯会让我觉得最有价值的地方。
0: 好，旭然，其实刚刚，呃，在分享的时候，其实也帮我们做了一个小小的总结，就是其实你做自媒体，呃，一件事情，你持续这件事情，它其实是最难能可贵的、呃。持续这件事，其实关键就在于自己的心态，它跟你的器材啊、设备啊，其实没有什么关系，单纯就是你喜欢一件事情，你就会有热情去持续的去，呃，耕耘它。然后其实，呃、嗯，旭然他在做这件事情的时候，他已经有植入了融媒体的概念。所以融媒体就是，除了音频以外，他其实同步间他还有去做文字的处理。而且很好玩的事情是在做每一个人的故事的汇整的时候，其实因为房地产他其实还蛮专业的，比如说。作为地上权，那旭然他就会特别的去了解地上权的相关知识，这让他的所有的每一个节目里面，他都是不只是闲聊，不只是讲故事，他其实是有知识含量的，含金量很高。那将来这些其实都可以解锁成为呃一些知识上面的资料库。好。虽然我我觉得很有趣的地方，就是你在做频道的时候，我看到更多的其实是关系的处理。所以关系的处理就是他跟你，嗯、他可能跟你的工作是有关系的。毕竟，呃，从媒体人转做呃企业人，很多人，我们包括当年我也是，就是我们都是先从公关这个角色我们开始去着手。但我前几天在跟你吃饭的时候，其实我有觉得。公关这个角色，它其实跟人有关系，它跟去看待事情其实也有关系。你自己，你当公关应该也超过十年了吧？哦
1: ，有十几年了，十五年有了
0: 。好，你觉得三十几岁的你看待这个工作，跟四十几岁的你看待这个工作有什么不一样？
1: 我觉得刚从媒体转出来做公关的时候，其实带有很多的角度，都是从媒体人的角度去看。那当然，对于很多企业主，他在思考运用媒体人的时候呢，他当然也是会希望说，你可以从不一样的角度啊，跟原本他产业不一样的角度，或者是正好是从比较贴近媒体的角度呢，给我们一些建议呀、啊，或者是、呃、操作方向。那但是。你知道，其实很多媒体人哦，他在进入企业的时候呢，他还是会有很大的适应问题。举例来说，那时候呃，有跟几个这个媒体公关，呃，媒体出身的公关哦，我们就是会参叙啊、聊天呢、啊，嗯、他们就常抱怨说啊，他们就不懂啊，为什么一件事啊哈，他们其他同事啊，就是要拖拖拉拉哦，很久才能够有回回馈啊哈，或者是呃，就是一件事呢，都要。呃、规划了老半天，像我们媒体人呢，动作超快的，任务一来了，马上就有一个初步的结果。那后来我们才慢慢的去理解到说，哦，其实我们的脚步对于很多非媒体人来说，真是太快了。我们就是过去的习惯呢，你看，像我们如果在电视台工作的话，早上八点半上班，然后你中午就要出出完你的新闻。换句话说，当你接到任务，你可能呃。回推算一下，你必须在九点半或十点就见到你的受访者，然后你在半个小时之内，你要把受访者他给你的内容处理完毕，把它汇成文字。然后大概在十一点回到公司、哦，把它写成新闻稿并过音，然后让摄影剪辑，然后十二点产出。所以这个过程当中，把你的时间压缩的很紧，我们来不及去思考好不好意思打这个电话啦，我要不要这么问啊？你一旦有一点点的犹豫呢，你可能就错失了呃新闻的这个及时性。所以有这样的一个训练的时候呢，当我们接到在工作上，我指的是说，哎，在企业里头，你在工作上。有任何老板的任务啊，你可能觉得说：“天呐，这这对吗？这个方向啊、哎，那我要不要太多的想法都会阻挠你去做这件事？我们可能就会变成很快就回到过去的那个媒体人的工作模式，就好。那这件事我要怎么解决？有什么方法？那我现在最可执行的是什么？他我就打这个电话。所以有时候太快，可能老板哈、哦，他他可能在你打完电话、打完第一通电话的时候，他就打他就打电话来跟你说：“哎，等一下你俩，刚才我有不同想法，我们还是怎么样怎么样好？”你就发现哇。就是企业界呢，可能你要慢一点了，哈，动作不能快。一方面，除了老板有可能改变心意；二方面呢，别人会无法适应你的脚步。而且，当你用你的 tempo 去去催别人的时候，别人会感受到很大的压力。所以，的其实做走入企业这么久，我觉得慢慢就去调整，不是把自己调整调整成一个拖时间的人。而是在很多思考，就会稍微从企业文化的角度去去分析、了解，说：哎、欸，我现在应该怎么做，符合企业或老板的一个需求？所以其实过去可能会觉得说：哎呀，明明就是要争取曝光，才是把我的价值最大化。但后来我其实会比较跟一些呃公关后进分享的事。你要看老板对你的期待是什么，他对公司的期待是什么，再去决定你做什么是呃最有效益的。你实说穿了啦，就是职场上面，你就是呃看老板喜欢什么你就做什么。那这样讲好像在拍马屁，在讨好，并不是。其实应该是说，你要看老板重视的是什么事情，而你把。大部分的心力花在这件事上面，让老板看见你的价值，这也比较符合企业的期待。我觉得用这样的方式去解读，比较能够，其实不管是公关或者是在公司里面任何的角色，你比较能够做的愉快跟精准
0: 。其实这刚刚的这一段话非常的有人生智慧。有的时候其实不是求快，嗯、而是求思考周延跟求稳，嗯、还有其实是设身处地的站在对方的角度去思考事情。这个已经不是不只是工作上面的成熟，其实某方面来讲，它是人生的成熟。那虽然，呃，我问一下哦，就是我想思考，它会反映的是你对生命的解读。你觉得，当你过了四十岁之后，你对生命的看法跟过往有什么不一样？那你现在的生活，你觉得工作、事业、家庭、自己，你的比重你怎么去调配？嗯
1: ，我觉得现在还蛮不惑的，<笑>当然不是什么都会啊。<笑>呃，应该是说，当我们自己抓到一个核心价值的时候，那就。比较清楚自己什么是该做或不该做。那我是很感谢，说我有一个宗教信仰，让我在也许稍微彷徨的时候啊，会提醒自己说：“哎、欸，我要求助我的上帝，让我了解我现在有犹豫的时候哦，可以怎么样做？”那也许也许不是一个很清清楚楚的答案，但是。因为通常人在不确定的时候，心里就会慌嘛。那但至少当你知道说，哎，你是有人照到、哦，上帝照你、哦，然所以我就会觉得，嗯，我不怕，因为呢，上帝会有对我最好的安排。所以我只要回归到自己的嗯、呃、初心，也就是把自己的事情专注的做好。那其他多的，那我就是让上帝安排。所以我觉得，呃，当然不一定每个人都有。跟我一样的宗教信仰，或者是不一定有宗教信仰，但我觉得是呃，有些人他是用人生观或座右铭来提醒自己，我觉得这也很重要。那当你有一个比较正面的人生观或能量的时候，那你走的路其实就不太容易偏，那你身边吸引的人也都会是相对呃同质性的人，所以当你们在互动的过程当中，就会有。很多呃类似的火花会持续的推进，让你往前前进。所以我觉得还蛮开心的是，呃，我有这样的一个宗教信仰，所以我有一一群在身边，都是属于比较正能量的好姐妹啊，或同学朋友啊，哈。那那这些人呢，在。呃，也许我有低潮的时候啊，或者是、啊、有时候有,有工作上有一些事情想要发泄的时候呢，大家会可以陪着你一些，一起听完以后，但是呢，我们又继续的往你比较觉得舒服的那个方式去前进。我觉得这个其实对我来说是蛮大的一个支撑的力量。嗯
0: ，对，其实这就是信仰。其实、呃、我跟旭啊，因为我两个的信仰是一样的，所以我们会比较知呃呼应。就是有一个正确的信念，它其实让会让你在人生的这条路上面，至少你比较不会觉得孤单，因为你不需要再依靠任何的一些其他的东西来让自己呃，在这个世界上觉得彷徨无助、嗯、这样子。一炫，其实如果要一句话总结你现在人生的状态。话
1: 你会怎么样形容自己？嗯，我觉得我现在的状态就是努力的把自己的生活过得很精彩，就是让自己呃未来的自己，不管是明年或者是十年后的自己，看回现在是觉得呃你没有浪费时间，而且你过得很好，就是你把自己的人生呢做得很棒。对我觉得这个是我现在给自己的一个目标。
0: 简单来说，就是活在当下，每一天都很精彩。好，我们、嗯、把最
1: 后一把今天当最后一天过，<笑><笑>不
0: 会。我们、嗯、我相信我们未来都还有很多很多很多的每一天，但重点就是每一天，就是、嗯、重点是每一天都比昨天来的更精彩
1: 。对，这是我的目标。哼
0: <音>好，非常谢谢旭然今天参加我们《姐姐的人生进行式》这个节目，跟我们分享他怎么开心的做自媒体，做了一整年，然后结交了不少的朋友，累积了不少的故事，还有跟我们分享他在工作、跟家庭、跟生活上面的一些有别于以往。的不一样的观点。好，我们谢谢旭兰，拜拜。谢谢
1: a m 拜拜。